0: Las 19 horas, 7 pm. Eh, en este momento le damos un saludo muy especial a Víctor Dueñas, eh, un patriota preocupado por eh, su Cuba, y obviamente desde Latinoamérica también nos acompaña Luciano Modino y estamos Diego Botero y Juana cosa desde Colombia. Eh, todos estamos alarmados por las noticias que nos llegan desde Cuba porque es imposible que en un solo día fallezcan 6.000 personas. Eh, sabemos que el comunismo trae pobreza, ruina, perdición, pero esto es ignominioso. No hay derecho a que se atente contra la salud y la vida de, de las personas solamente por mantener un régimen. Esto ya raya en, en delitos de lesa humanidad. Entonces, quisiéramos saber eh, quién es Víctor Dueñas. Eh, por favor, bienvenido acá a este eh, espacio, eh, a este podcast, entonces te escuchamos.
1: Muy buenas tardes a ustedes y, y gracias, gracias por la solidaridad que se está viviendo en estos días. Soy Víctor, soy un joven cubano eh, que vive en estos momentos en los Países Bajos, en Holanda, eh, soy presidente de una fundación que trabaja con enfoque latinoamericano desde Europa precisamente y sobre todo, y sobre todo enfocado en los temas eh, cubano, nicaragüense eh, y venezolano. Pues ese soy yo, un chico de apenas 28 años que ama a su país sobre todas las cosas.
2: Bueno. Excelente. Víctor, cuéntanos entonces cómo es la problemática que se está viendo y por qué se está dando esto, por mantener el régimen.
1: Sí, 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 absolutamente. Mira, eh, lo que está sucediendo hoy en Cuba, lo que está saliendo hoy en las redes de Cuba es preocupante, pero es el, eh, estas son las consecuencias, ¿no? Esto no es una cosa que, que surgió de la noche a la mañana, estas es son las consecuencias de años y años de un sistema fallido. Un sistema fallido que ha demostrado con creces eh, que no funciona, no funciona en diferentes aspectos de la vida eh, sociopolítica de la nación. Eh, recientemente... Para poner un poco en contexto, el, el Estado cubano se negó a entrar en el sistema COVAX con el tema de la vacunación con el COVID-19, con la pandemia del COVID-19. Eh, Cuba desde 2020 eh, entró en esta fase ¿no? de pandemia donde prácticamente ha estado eh, totalmente aislada, ha estado, ha estado totalmente cerrada precisamente para evitar ¿no? el tema de los contagios. Eh, pero Cuba apostó por la vacunación de los candidatos vacunales, eh, los cinco candidato, candidatos vacunales que tiene, pero que ha demostrado eh, hasta el momento, con un millón de cubanos aproximadamente que se han vacunado con estos cinco candidatos vacunales, ha demostrado que los índices de contagio siguen en aumento. Ahora, aparte de eso, el reciente paso por la provincia de Matanza, en el occidente del país, muy cerquita de la capital, de La Habana, eh, pasó la tormenta tropical Elsa eh, donde ya destruyó la, la, la pobre infraestructura que, que existía en el sistema de salud médico ahora, ¿qué sucede con el sistema de salud pública cubana y que ha sido utilizado por por estos años como propaganda del régimen comunista y es que precisamente el sistema de salud eh, pública cubana es deficiente, los hospitales están muy mala calidad entonces el sistema que ha implementado el Estado cubano para el tema del contagio del COVID-19 es eh, aislar en centros eh, médicos y centros educacionales a aquellos eh, pacientes que han dado positivo al COVID-19, así también a aquellas personas que han sido contactos de esos pacientes del COVID-19, aún siendo personas negativas al COVID-19, lo cual ha tenido como consecuencia un colapso del sistema médico cubano porque han sido concentradas eh, miles de personas en centros eh, de aislamiento, en muy malas condiciones higiénicas sanitarias, en muy malas condiciones que cuentan los hospitales, las clínicas cubanas eh, y por supuesto con un sistema médico, con una calidad profesional de los médicos muy eh, por debajo de la media. Los médicos cubanos, lejos de la propaganda que se quiere dar los médicos cubanos no cuenta con una preparación necesaria en, en estos eventos. Sin embargo, por ejemplo, Cuba con, cuenta con una brigada, una brigada internacionalista que sí ha tenido experiencia en el trabajo de pandemias como el Zika, el Ébola, etcétera, eh, como el dengue, etcétera. Y esta a última hora ya cuando la petición se había hecho aún mayor, de la petición popular se había hecho aún mayor para que la brigada Henry Reeve, que es el nombre que lleva esta, esta brigada, eh, fuera llevado a la zona, a la, al epicentro del, del problema, que es la provincia de Matanza, eh, prácticamente eh, más de 72 horas después de, de haber de, de los, de los hechos. Entonces, el contexto es este. Eh, también hay otro tema importante, es la falta de liquidez del Estado cubano, un Estado que ha sido endeudado por muchísimos, por much, muchísimos años, está endeudado con el Club de París, está endeudado con el gobierno de Rusia, está endeudado con con China y por supuesto la mayor fuente de recursos que contaba precisamente el régimen eran varias entre ellas estaba Venezuela entre ellas estaba el tema de las remesas hacia Cuba, el, entre ellas estaba también las misiones médicas cubanas pero las Naciones Unidas declaró eh, a las misiones médicas cubanas como eh, esclavitud moderna por lo tanto le ha dado un duro golpe a ese, a ese sector económico del régimen cubano y por lo tanto hoy el régimen cubano tiene una falta de liquidez tremenda por lo tanto hay una escasez tremenda de medicamentos, hay una escasez tremenda de alimentos dinero a la, a la lucha no quieren poner dinero la... precisamente a la educación a la educación de preparar jóvenes líderes no me refiero al sistema de enseñanza ni nada de eso ¿no? ese es el problema no... tiene mucha gente que pone dinero
2: Luciano, ¿qué vamos a hacer con el comunismo? pues para cagar esa...
3: bueno, ¿qué hacer? en primer lugar es entenderlo porque el comunismo no se ha quedado solamente con su concepción socioeconómica de la realidad y su visión materialista, histórico materialista de la historia, sino que ha logrado incrementar y ha logrado cambiar sus perspectivas y sus formas de camuflaje.
1: Y su discurso.
3: Eso, y su discurso. Sí, sí, de hecho ha, ha, ha incorporado herramientas que a mi modo de ver son muy novedosas porque logran camuflarse incluso en partidos políticos que están más representados por la socialdemocracia o una especie uh -huh. de de centro izquierda, que en definitiva puede ser democrática, pero que a la larga toma toma atisbos autoritarios cuando ese ese minúsculo grupo comunista logra logra acercar al, al poder. Eso en primera, en primer lugar, y el segundo lugar es, una vez conocido, lograr los mecanismos políticos e
1: institucionales para, para frenarlos y para
3: poder limitarlo no pero además que se pueden en,
1: en su accionar. Además que iba a decir algo también y es que el comunismo tiene, tiene muchas personas que aportan dinero a su lucha. Bueno, cosa exacto. que no tiene nada de derecha. Exacto. Porque el comunismo, sí, fíjate, sí, exacto. el comunismo se nutre precisamente de la empresa privada para poder crecer y para poder expandirse.
3: Porque el comunismo no es un partido político, es decir, no es, no es solo una ideología expresada en un partido político o en un movimiento social el comunismo ha logrado formar reales ejércitos, como el caso Exacto. del Grupo de Puebla o el caso del Foro de San Pablo.
1: Cualquiera que,
3: que, Totalmente, cualquiera que conozca un poco de, de lo que es la, la dinámica y la, y la inteligencia de los ejércitos y su, y su funcionamiento vertido en la política, entiende que las la formas de financiación y de recursos es sumamente, es una de las partes centrales y neurálgicas, uh -huh. eso desde ya. Uh -huh. Eso de ya. acabar con eso es fundamental. Acabar con eso es fundamental. Paradójicamente, pero más que mucho de
1: eso. Ese... Más... Sí, sí, adelante. Sí, sí. No, 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 dale, Víctor. Que yo decía que también, también es muy importante, por ejemplo, eh, eh, en, esta, en este nuevo discurso que ha adoptado, porque fíjate, cuando tú, te, cuando tú vas a ver el discurso el discurso hoy del neosocialismo el neocomunismo, neo que viene siendo lo mismo se ha trasladado ¿no? esa histórica o esa retórica histórica de la lucha de clases, etcétera, etcétera se ha trasladado a otros, a otros sectores que hoy son más populares ¿no? el tema de género el tema de eh, racial Totalmente. el tema de eh, lugar de nacimiento con el tema de las migraciones, etcétera, etcétera pero cuando tú miras detrás quiénes están financiando todos esos todo eso, todo eso programas, todos esos discursos esas academias porque hay academias de pensamiento en eso, y son Totalmente. precisamente empresas privadas, empresas privadas que son las primeras sí. que van a correr peligro el día que el comunismo se establezca, pero son tan tontas que aportan dinero.
2: Según tengo entendido sí. yo, es por la forma en que venden el discurso, ellos venden el discurso a... Entonces la empresa privada, eh, como por no irse en contra de esas, de esas políticas contra una minoría porque a la empresa privada le interesa, pues, obviamente, como ser políticamente correctos y estar a, a favor de todo el mundo. Y lo, lo podemos ver en muchas empresas que, por ejemplo, el, el Día del Orgullo Gay eh, publica... En en sí, su, es cierto. En su, la sí, pero es mm
1: -hmm. que también, también la derecha no sabe vender. La derecha ha perdido mucho marketing. Y, y la, esto es una exacto, cuestión de marketing. Exactamente. exactamente. Entonces la derecha no piensa, la piensa que va a llegar a algún lado con el discurso de los años 20.
0: Yo siglo. le sumo no solo, algo, no
1: que es exacto.
0: Yo, sí, yo de pronto le, le sumo una cuestión a esto y es eh, de pronto una persona que está detrás de todo este entramado que es el señor Soros y su Open Society porque él disfraza el apoyo eh, no solamente en salud en temas de género en temas periodísticos en temas de imagen eh, y es una persona que contrario a lo que uno puede pensar pues él vivió eh, todo el, todo el tema de delitos de lesa humanidad mientras él eh, fue perseguido, porque recordemos el que él judío Exactamente, entonces eh, no entiende uno, eh, obviamente pues es, es también, pensaría que además de la ideología, eh, hay claramente también un negocio. Eh, es un negocio tener una ONG, es un negocio convertirse claro. en, en víctima, es un negocio eh, también eh, de toda índole. Eh, Vivir de los demás, literalmente. Entonces, Pero mi pregunta creo, es:
1: ¿quiénes, uh -huh. aportan, ¿quiénes aportan, hoy en día, ¿Quiénes aportan fondos precisamente para escuelas de pensamiento eh, de derecha? ¿Quiénes, a quiénes aportan?
0: Nadie. Así es, nadie. 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 Aporta. nadie ¿Quiénes aportan, no por ejemplo, para la
1: creación de medios de comunicación? Porque los medios de comunicación hoy alternativos, ok, diario, por ejemplo, en España, y otros tantos que hay en América Latina, que han surgido, han sido por periodistas independientes que han roto con el status quo y han dicho, no, espera, yo quiero dar una información distinta. ¿Quiénes ayudan a esos periodistas? ¿Quiénes aportan? Sí, tal, tal, cual, tal cual. Entonces, y, y, entonces y esa noticia viendo... no puede... Sí, Víctor. Eh, eh, decía, entonces esas noticias, esos canales de información, esos canales educativos, no pueden crecer precisamente por la falta de recursos. Sin embargo, la izquierda tiene mucha ahí... gente que pone el dinero detrás.
3: Tal cual. Tal cual, y hay algo hay algo de base también que es lo que, lo que hoy eh, mencionábamos al principio. El comunismo tiene en contra la, toda la evidencia empírica, histórica, uh -huh. política, sociológica, todo en contra, porque uh -huh. no hay un solo modelo en la historia que haya que haya adoptado las políticas, y no, no, no íntegramente las políticas del comunismo, que haya adoptado proyectos con atisbos comunistas que haya sido exitoso. Entonces, toda esa toda esa evidencia empírica que tienen en contra, la tienen que, de alguna manera, con un muy, muy buen marketing y con una muy buena campaña de difusión y de discurso sí. para, de alguna forma, vender un producto que se sabe que es malo. De hecho, sí. hoy a los candidatos comunistas y si a mí me tocara enfrentar en un debate público a un, a un político comunista actual, sin irse a, a, al señor Castro y a, y a aquellos que han abrazado este tipo de ideas que hoy, hoy están, están con vida, el caso de Castillo en Perú, el caso de los Kirchner aquí en la Argentina, el caso de Petro en Colombia, yo creo que hay una pregunta muy sencilla y es, ¿qué país tienen ellos de modelo? Uh -huh. Porque a mí podemos discutir o no, pero podemos decir casos de la Unión Europea, los Estados Unidos, pero uno tiene más o menos un lineamiento planteado. Bueno, señor Petro ¿cuál es el país que usted tiene como modelo? Entonces esa forma de arrinconarlos es lo que nos permite a nosotros también dilucidar y empezar a, a,
1: a revertir ese, ese discurso del comunismo de impacta impacta muy bien. Exacto. Además también te, también voy a hacer una cosa. La derecha a veces ha tenido mucho miedo a debatir. La derecha en muchas ocasiones tiene miedo al debate. La derecha tradicional tiene miedo al debate. Y eso es garrafal. Sí, Garrafal Poicina. tiene miedo a debatir sobre género, tiene miedo a debatir sobre migración, tiene miedo a debatir sobre economía, tiene miedo a debatir sobre y, todo. Prefiere y teniendo, y teniendo y todo a favor. En los procesos electorales.
0: Pero yo pienso Exacto, que de pronto, pronto el, miedo, el miedo, exactamente, pero de pronto el miedo parte de la política que ellos eh, han convertido ya en, en políticas muchas veces de estado y también en políticas, eh, digamos un poco más complejas, ¿no? Entonces, fíjense, ellos, eh, contrariamente a lo que pasó con el Che Guevara, que él odiaba a los homosexuales, etcétera, y eh, ellos sí han convertido eh, en su bandera a toda esa gente que, por decir algo, ha sufrido discriminación todo el tiempo, sin que ellos también conozcan la historia, eh, digamos, de, de toda la lucha que, que se ha tenido que hacer, ¿no?
3: Es como una... Sí, además... Este... Es una mutación, tal cual.
0: Exactamente. Es un camuflaje, más que una es mutación, un camuflaje. es un camuflaje. Un camuflaje Porque,
3: y esto es lo que es camuflaje lo que dice que que
0: Detrás hoy. de los desvalidos. Exacto,
3: exacto. Y es lo que yo lo que insisto que tiene que ser el pilar discursivo y de, y de campaña política de, la, de los partidos de derecha y quienes abrazamos las ideas de la libertad. Tomar al señor Petro. Tomar al señor Díaz-Canel, tomar a los señores Kirchner aquí en Argentina y decir, bueno, señor, ¿cuál es su modelo de país en donde se respetan los derechos de las mujeres? Si me vienen a decir que es Irán, que es Cuba o que es Venezuela, bueno, entonces, como decimos acá en Argentina, cerremos todo y que el último apague la luz. Porque sería ya directamente un chiste.
0: <risa> si el
3: señor Petro el señor Petro estimula a Irán o emula a algún país que ha abrazado la ideas del socialismo, donde han tenido y tienen todavía detenidos bajo ningún tipo de condena solo por pertenecer a una minoría sexual, religiosa, identitaria, de lo que fuere, bueno, entonces estamos ante una gran, un gran chiste.
1: Sí, pero también, sí. también hay otra cosa importantísima, y yo vuelvo que a mí me gusta darle pescozones a la derecha, porque la derecha ha tenido gran parte de la culpa de lo que ha sucedido, precisamente, por miedo, por eso que a mí me gusta mucho el término de derechita cobarde, como la cuñó Vox en España, tal, tal cual. y es que, por ejemplo, tal también cual. la derecha ha asumido el discurso, o ha asumido la perspectiva del discurso de la izquierda, es decir, hoy yo me encuentro con muchas personas que defienden las ideas de libertad, las ideas de derecha, y que te dicen, no, el problema, el problema es que todos los gays son, eh, ap apoyan la ideología de género, y no, todos los negros apoyan Black Lives Matter, y, y entonces yo me sí. quedo, sí, pero bueno, mira, yo soy abiertamente gay, y yo no apoyo la ideología de género, ni me vas a ver en un discurso de ideología de género. Al contrario, yo okay. soy uno de los mayores críticos que existe en Cuba con el tema de la ideología de género. Abiertamente gay. Okay. Y lo digo, no, yo esto no lo apoyo.
0: Claro.
1: Yo apoyo okay. a la unión civil, no el matrimonio. Okay. ¿Ves? Bueno, entonces,
3: es, en mi caso es, es exactamente igual. Sí.
1: Entonces, tengo esa postura y entonces a veces la derecha asume que ha tomado, ha sido adoctrinada precisamente por la izquierda. Ha sido, ha sido adoctrinada ¿Y ahí, y ahí... nuevamente por la izquierda. Totalmente. Y hay también y hay también un error de la derecha que
3: es, al no discutirlo, le deja espacio a que la izquierda avance en esos temas. Uh -huh. Entonces uh -huh. ahí automáticamente estás de alguna manera e implícitamente asumiendo que las... Valiando el discurso y que en realidad las agendas de la juventud son las que la izquierda plantea. Uh -huh. Cuando uh -huh. no es así, en un país con 60% de pobres, en el caso de la República Argentina, nadie puede pensar... Nadie podría llegar a pensar que el problema es el lenguaje inclusivo, la ideología de género. Si esa es la agenda de los jóvenes solo porque la izquierda lo dice, entonces estamos, estamos mal, estamos ante un problema de definición de agenda muy serio que la derecha también convalida. Uh
0: -huh.
1: Uh -huh.
3: Pero eso... la
0: convalida por una desinformación. Eso problem...
3: mm, yo creo no, que hay yo... desinformación y creo que hay In miedo al debate. Exacto, exacto. No creo que miedo al debate, Juanita.
0: Pero, pero cuando tú tienes, eh, digamos, miedo al debate es porque no tienes afi afianzadas ciertas ideas con las cuales puedes pelear. Entonces, si tú conoces eh, toda la normatividad y no solamente normatividad, sino la, el contexto histórico, tienes herramientas para luchar. Pero mientras no lo haces, pues obviamente te quedas callado y dejas que toda no esta gente siga tomando ventaja. Es que no son
2: solamente herramientas del contexto va histórico vas a ponerte sobre el, contra el ejemplo de, la, de las libertades y todo esto que están hablando, entonces tú te opones y te van a decir, no, es que tú eres un homofóbico, o te van a tildar de fascista, mm -hmm. o te van a tildar de de, de, de de términos que ellos ni siquiera entienden, no manejan. Yo creo que el problema de nosotros es que nosotros entendemos muy bien los problemas, pero no lo sabemos transmitir, es decir, claro. no pues, digo, a, digo, a explicárselos.
3: Sí, pero Así hay es. un problema hay un problema de definición del discurso y de la definición de la agenda política en la derecha.
0: Porque la derecha,
3: al recluirse de los debates, no es que no posee, a mi modo de ver, herramientas históricas para armar su discurso, sino todo lo contrario, no hay un entendimiento de lo que es el concepto político propiamente. En definitiva estamos ante un concepto de libertad. Y vuelvo a repetir, si ellos defienden la libertad, quiero que el señor Petro o los Kirchner o Díaz-Canel, me digan en qué país que ellos quieren tener como modelo hay libertad, o Putin garantiza la libertad y la paz. Uh -huh. O el caso de, de Díaz-Canel en Cuba,
1: o el caso de los Kirchner o Petro.
2: Uh -huh.
0: Así es.
1: Pero sí, sí sí, hay un problema grande de marketing, pero precisamente hay un problema grande de marketing porque no se está empleando en medios de comunicación, es decir, en medios de comunicación alternativos no se está empleando, no se está enfocando en, en, en los medios de comunicación mira, hoy la democracia ya no es la democracia que aquella trinomia de, de, de poder ejecutivo poder legislativo y poder judicial ya eso ya eso pasó Tal cual. y tenemos que asumirlo Tal cual. hoy existe un cuarto poder que es capaz de poner presidente cual. en el mundo entero y lo vimos con Donald Trump hay un cuarto Tal poder cual. que son los medios de comunicación que son capaces de ir por encima de los otros tres poderes ya hoy la democracia no Tal es cual. trinomia ya y esto estamos existe. En estado.
3: existe no, no, no. exacto los medios de comunicación y ese estado de opinión que es la, la opinión pública internacional. Uh -huh. Eso es el gran, el gran temor que yo tengo en el caso de Bolsonaro en Brasil, que uh -huh. independiente o no a, a ciertas discusiones que podamos tener sobre la gestión, yo entiendo como análisis político que le va, va a pasar o le va a tocar va, sí, va los a pasar. mismos pasos que ha sufrido Trump.
1: Le va a pasar. Le va Porque a pasar. de
3: repente, de repente, de repente organizaciones como Human Rights o, o algún uh -huh. tipo de organización dependiente de la OMS, va a salir y va a decir lo mismo que le, han, le ha pasado a Trump, uh -huh. lo mismo que le ha pasado a Trump, y así surgen las expresiones de Antifa, uh -huh. entonces nuestra, nuestro discurso político y de, y de agenda política tiene que ser esto, bueno, usted representa a Antifa, ¿qué representa a Antifa? ¿qué proyecto político tiene Antifa? ¿y aquí en Brasil es lo mismo? Lula, Lula da Silva ¿qué proyecto político de país tiene?
1: Uh -huh. Exacto, porque no no ha, sea, no sea, no sea eh, eh, la derecha no se ha enfocado precisamente en, en ese cuarto poder. Falta de marketing. La falta no de, sea, de, totalmente. Sí. Falta de, de, de cómo exponer su discurso, cómo hacerlo atractivo. Fíjate, porque a veces yo digo, mira, y, y es una cosa, y es una cosa también muy estancada, muy estancada a viejas herramientas. Y aunque yo soy de tomar viejas herramientas, como por ejemplo, esto, el contacto popular, etcétera, etcétera, porque ha demostrado que funciona. Lo vi con Vox, lo vi con Trump, con los realities y etcétera, etcétera. Cosa que ya la, eh, eh, el mundo político actual, con la, la, la llegada de la televisión, se desconectó un poco de ir a, la, a los pueblos, ¿no? Ir a la base, hacer reality, porque ya tú, desde una oficina, eh, hablabas a una pantalla y le hablabas al mundo entero, o a través de un tweet, ¿no? Entonces Trump y Fox bueno. demostraron que yendo a la base yendo a los pueblos yendo a donde están los empresarios, conversando con ellos se lograba cantidad, pero la derecha se quedaba enmarcada en otros tipos de eh, acción política y eh, por ejemplo la forma del discurso, cuando yo digo de adaptar los discursos no significa cambiar los principios y cambiar la ética del discurso, que eso es muy diferente. Cuando yo me refiero es que tú no le vas a hablar lo mismo es ejemplo, la a un indígena que le vas a hablar lo mismo que a un estudiante universitario. Y eso es un hecho. Totalmente. Entonces, Totalmente. es muy importante, yo trabajo mucho con las redes, y es muy importante ante tú, enviar, ante tú dar a conocer un contenido, un comunicado, un statement, o lo que sea, tú tienes que saber antes de lo que tú vas a redactar es a quién
2: tú le vas a hablar. Exactamente eso es lo que pasó en Perú, como lo podemos Exactamente. En el contexto, porque mira que el, que el de Perú no sabe ni hablar, o sea, tiene más discurso eh, una persona que, que tenga un básico primaria que, que el discurso que tiene supuestamente el docente de Perú, entonces uh -huh. ¿cómo, ¿cómo manejar eso? porque ya es un discurso populista uh -huh. que no tiene base ni sentido, y le llegó a un montón de personas, obviamente entendemos que la, la, la población en Perú también es la mayor parte indígena, pero también le llegó uh -huh. con el discurso a, a sectores que uno dice, pero venga, la gente no tiene lógica, o es que no entiende, o por qué llegan a votar a un candidato como ese. Bueno, muy fácil, porque concentramos hay? el poder,
1: es sí. decir, concentramos la visión política, concentramos la estrategia política en una sola persona. Y eso es un error, Exacto. porque, a ver, ok, ese va a ser el candidato en unas elecciones, eh, vamos a suponer Uribe va a ser el candidato, ¿no? Pero Uribe no le va a hablar lo mismo por su nivel intelectual, etcétera, etcétera. No le va a hablar lo mismo, no va a utilizar el mismo vocabulario para todo el mundo, y eso es un hecho. Entonces, ¿qué tal si Uribe se afianca en personas que son líderes sociales naturales? Y cuando me refiero a líderes sociales, no me refiero a los líderes sociales que hay en Colombia. Me refiero a líderes comunitarios, por eso es importantísimo escuelas de liderazgo latinoamericana Escuelas que preparen personas dentro de las sociedades latinoamericanas precisamente que puedan llevar el mensaje y se apoyan en ello. ¿Por qué? Porque, mira, por ejemplo, ahora con esto de Cuba, con esto de Cuba, que una pila de influencers, de artistas, actrices porno, de, de todo, se han pronunciado sobre el tema ese. Y esas personas le hablan a un grupo específico de personas sean cubanas o no sean cubanas, pero le habla a un grupo específico de personas, que quizás vengo yo, y a, a lo mejor con otro tipo de discurso no le llego a ellos. Va Uribe y no le llega a ese Así tipo es. de personas. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Cuba, en, en, en la sociedad cubana, tenemos un influencer que es eh, Alexandro Taola, que es una persona que, vamos, más maricón no puede ser. Y es una persona que tiene un programa de lunes a viernes, todos los días, desde Miami, y que él comenzó con el tema de las farándulas, con el tema de reggaetón, de los artistas, etcétera, etcétera. Bueno, esa persona se reunió con Donald Trump, se reunió con Álvaro Uribe, se, reunió, se ha reunido con varios presidentes de la, de, la, de la región, se ha reunido incluso con eurodiputados. ¿Y por qué? Porque él ha sabido llegar a un sector de la población cubana que no le interesaba el tema cubano, no le interesaba el tema político, lo único que le interesaba era perrear. El perreo, la fiesta, la pachanga, escuchar escuchar sus artistas de reggaetón. Yo no escucho reggaetón y sí, es no le puedo llegar a ese sector. Y sin embargo, esa persona ha sido hoy una de las mayores influencias en, dentro de la sociedad sí. cubana. ¿Por qué? Porque le ha llegado un sector que es mayoritario, un sector de la sociedad cubana que no estaba desconectado de su realidad, por alguna forma decirlo. Que Esa persona no opinaba, esa persona era eh, luchar, eh, salir adelante y olvídate de todo lo demás. No me importa el comunismo, no me importa el capitalismo, yo no me meto en nada. Lo mío es sobrevivir en esta dictadura. Entonces, Otaola, con su discurso, que es un discurso que tú lo escuchas y tú dices, ay, nuestro, va conmigo. Pero tú lo escuchas y te está diciendo lo mismo que estamos diciendo nosotros, pero con otro lenguaje. Te lo está diciendo con malas palabras. Te lo está diciendo desde otra forma y otra forma que le llega a ese sector. Entonces, y, y fíjate y fíjense la importancia y la eficacia de eso, que Donald Trump se apoyó en él y gracias a él fue que se ganó el Estado de la Florida. Y hoy hay un muro rojo republicano en la Florida precisamente porque él le llegó a ese sector latinoamericano, sobre todo cubano, para que votaran por Donald Trump y los, y los tres candidatos, los tres candidatos, incluso de los candidatos esto, eh, de, del Estado, más eh, la congresista María Elvira Salazar, fueron apoyados por esta influencia Y esa influencia fue que hizo toda la campaña publicitaria para María Elvira Salazar, y María Elvira Salazar es hoy congresista de los Estados Unidos. Y Donald Trump ganó la Florida precisamente porque iba con otro discurso que a, que a lo mejor lo hacemos nosotros cuatro y quizás no se lo suma la cantidad de gente que se le suman a él no llega.
2: y estamos no hablando llega. de 25.000 personas que
1: se le conectan vivo 25.000 personas sí. que se le conectan vivo diariamente entonces, pero va con otro discurso que quizás te dice un coño un cojones un no sé qué más eh, y habla lo cubano esta pinga, y está pinga y tú dices uy, por Dios, esa cosa no va conmigo no le llegó a ese sector entonces lo que, lo que quiero decir es que es importante precisamente en buscar voces de impacto que tengan un, que tengan nuestros mismos principios, nuestros mismos conceptos, pero que sepan extrapolar el discurso y el mensaje en otro tipo de, de comunicación.
3: Además, eso coincido, eso coincido totalmente, pero vuelvo a hacer hincapié en esto del, del, del cuerpo o del corpus político que tiene que tener un discurso en, en campaña y luego también en gobierno porque uh -huh. nosotros ahí estamos hablando de casos de campaña, pero yo uh -huh. creo que esto uh -huh. es un discurso también de gobierno, porque uh -huh. cuando la derecha llega al gobierno, la izquierda arranca con todos sus canales subterráneos de la sociedad y puede empezar a poner en crisis a cualquier tipo de gobierno que arranca sólido. A uh -huh. mi modo de ver es el caso de Duque en Colombia, Colombia le ha pasado a Macri, le ha pasado a Bolsonaro, la calle Pou, en cierta menor medida, creo que el caso uruguayo es una realidad distinta, creo que la izquierda ahí ha mantenido cierta distancia de los grupos más radicalizados. Eh, no lo sé con Lazo, es muy poco el tiempo que, que, ha, que ha transcurrido como para determinar algo de eso, pero creo que esto es un cuerpo político de campaña y un cuerpo político de gobierno. Totalmente. No, no, no solo que dura en los momentos de campaña solamente los meses previos a ganar la elección. Totalmente. Entonces esto es una gran, una gran estructura que se tiene que poner en marcha ya mismo de la derecha continental, porque la izquierda está avanzando. Y de hecho, uh -huh. es muy interesante eso, porque nosotros tenemos lo que ellos no tienen, que es razón. Uh -huh. Uh -huh. Ellos tienen un proyecto que ya ha fallado, que ha cargado uh -huh. millones de muertos en la historia. Sin embargo, ellos con el discurso lo logran vender. Uh -huh. Nosotros que tenemos la evidencia empírica de nuestro lado, fallamos en la comunicación y no llegamos. Exactamente. entonces la forma de solucionar es mucho más simple entre comillas de nuestro lado que de ellos
1: y aún así nos falta nos falta esa digamos